0: Então vamos falar de conexão E o que que significa conexão, né? Conexão é ligação, união, é vínculo E nós temos essa conexão em nós E eu quero falar sobre três conexões que são extremamente importantes Que nós vivemos e que nós aprendemos E vamos continuar buscando nessas três conexões, tá bom? Então a primeira conexão é nos conectarmos com Deus Deus a segunda conexão é nos conectarmos com os irmãos. E a terceira conexão é nos conectarmos com a sociedade, com o mundo. Amém? E quando nós falamos, então, de nos conectarmos com Deus, eu quero ler para você, com você, o livro de João capítulo 6. João capítulo 14, desculpa, versículo 6. Obrigada. Diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho... A verdade, a verdade e a, e a vida, vida. Ninguém, ninguém vem ao, vem ao Pai, Pai a não ser por mim. Aqui assim, em Jesus nós nos encontramos nos a conexão, aquilo que nos, nos liga nos a Deus, amém? E Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e nele a vida, e sem Ele nós não podemos nos achegar a Deus. E nós temos essa conexão com Deus, nós buscamos, em primeiro lugar, levar Jesus, reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus no nosso caminhar, reconhecer Jesus como nosso Salvador, saber quem Ele é e saber que é por meio dEle que nós vamos chegar ao Pai, amém? Então é nossa primeira conexão e a mais importante se chama Jesus, amém gente? Tudo bem caminhando comigo aqui? Então, Ele é o caminho para nos conectarmos a Deus, Ele é o caminho que nos traz a salvação, Ele é o caminho que nos leva a uma vida de remissão, Ele é o caminho, não há outro, não há outro a não ser Jesus. E nós ouvimos muito falar de Jesus, né? mas receber isso e entender a profundidade de quem Jesus é, é muito além de só saber, amém? Viver Jesus e saber que Ele se sacrificou naquela cruz Por amor a mim e por amor a você Isso nos dá liberdade E quando nós temos essa conexão com Jesus A primeira coisa que Ele faz é trazer em nós a restituição da nossa identidade Falamos um pouco sobre isso na quinta-feira, né? Na nossa quinta online Então Ele traz sobre nós a nossa identidade então para nós irmos para qualquer lugar, ou nos conectarmos com as pessoas, com os irmãos na igreja, nos conectarmos com Deus, nós precisamos saber quem nós somos, e nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus e isso é real, é verdade, isso nos dá a possibilidade de recomeçar, isso nos dá a possibilidade de sermos felizes independente das circunstâncias, é por conta de sermos filhos de Deus que nós podemos vencer as, as batalhas do dia a dia é por sermos filhos de Deus que nós temos acesso ao milagre, ao sobrenatural, porque nós temos um Jesus que nos conecta a isso, amém? Então nós precisamos entender que Jesus é o princípio de todas as coisas. Ela, ele é a nossa primeira conexão, amém? A nossa vida tem que ser fundamentada nele. Quero ler com vocês Filipenses 4, de 12 a 13, diz assim. Sei que o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter abundância, como de passar necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Qual que é no, o que, que a nossa principal conexão faz conosco? Passar por qualquer situação. Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece Por mais difícil que pareça Por mais difícil que a situação possa estar se apresentando a nós Nós podemos enfrentá-la Nós podemos passar por ela Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece Então a nossa conexão com Deus nos leva a uma vida de vitória A nossa conexão com Deus nos leva a uma vida de abundância nos leva a uma vida só de alegrias? Não, de luta, de processos, né, de desafios. Que tudo isso é preciso para que possamos amadurecer, crescer, estar aptos a receber tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. Amém? Faz parte. Né? Ontem a gente ensinando o Benjamin a andar de bicicleta, aí ele caiu de bicicleta, ficou nervoso, começou a chutar, saiu andando. Aí eu chamei ele, ajoelhei, eu falei, deixa eu te contar, filha, a mamãe já ralou o joelho, já arrancou o tampo do dedo, já bateu o cotovelo. Porque no aprendizado a gente vai cair algumas vezes, vai se machucar, mas o importante não é que você caiu e se machucou. Lembre-se que o mais importante é continuar tentando. E ali a gente ensinou ele já um princípio a vida, amém, gente? Continue igual Dori, né, continue a nadar, continue a tentar vamos continuar, porque a gente tudo pode naquele que nos fortalece e isso graças à nossa conexão com Deus, com Jesus com o Espírito Santo que foi enviado para estar ao nosso lado em todo tempo então o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos dá visão ele nos ensina, ele nos traz revelação, amém? Então essa é a nossa principal conexão, é com Deus, através de Jesus. Mas eu posso me conectar com Ele? Eu me conecto com Ele quando eu reconheço Jesus. Eu posso só fazer isso? Posso. Mas o Senhor nos chama algo além. Ele nos chama no profundo. Ele quer se relacionar conosco. Muito mais do que nos dá a salvação e a possibilidade de uma vida diferente... Deus, Ele quer que nós possamos conhecê-Lo intimamente, profundamente, para que nós possamos entender o que Ele tem para nós, aonde vamos, que caminho vamos seguir, de que maneira vamos chegar lá. Nós precisamos nos permitir se conectar todos os dias com Deus. E eu faço isso através da oração. Tire um tempo para orar, tire um tempo para Falar com esse Deus que te fortalece. Tire um tempo para buscar. Hoje de manhã ouvimos um testemunho tão poderoso a respeito da oração, não é, Fê? A oração faz diferença. A oração é aquilo que nos conecta intimamente com Deus. Nós precisamos orar. Orar. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para se trancar no quarto e clamar ao Senhor essa semana o Espírito Santo falou muito comigo, eu acho que eu falei isso na nossa quinta online, sobre o livro de Salmos, quando fala que com lágrimas semearemos, mas com júbilo colheremos, então isso acontece quando nós derramamos as nossas lágrimas no lugar certo, que é nas mãos, nos pés do Espírito Santo, de Deus ali, é no particular, é quando eu fecho a porta do meu quarto e eu começo a agradecer, a adorá-lo, a louvar e também, muitas vezes, derramar lágrimas de situação. Quando nós fazemos isso aos pés do Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas como um saco de sementes e apresenta isso diante de Deus, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? E quando isso é levado diante de Deus, isso se torna sementes e aí vem a colheita com alegria. Mas nós precisamos nos conectarmos e chorarmos no lugar Certo. Se não, nós choramos para o amigo, para o irmão, para o líder da célula, é importante compartilhar a dor? Sim, não é que não possamos compartilhar e ter um irmão ao lado para ajudar, isso é importante, faz parte da nossa conexão, que nós vamos falar já já, mas é importante a gente saber que o único que vai trazer solução para o nosso problema é Deus. Que é nele que nós temos que esperar, orar, clamar e, e, e nos conectarmos ali, através até das nossas lágrimas. E no lugar certo as nossas lágrimas florescerão, amém? Engasgou aqui. Porque a palavra fala que tudo é por ele e tudo é para ele. Ele, todas as coisas são por meio dele Ele é o princípio, ele é o fim de tudo Para ele são todas as coisas Nada podemos sem, sem, sem ele, porque tudo é por meio dele Então se eu não me conecto com ele, eu não tenho nada Eu preciso me conectar Às vezes a gente tem tantos conflitos, dúvidas Nós precisamos nos conectar com Deus através da palavra Como nós falamos domingo passado aqui o poder que há na palavra. E foi tão legal, porque no compartilhar da célula foi uma bênção, né? Mas eu vou falar da minha célula aqui, que é nós, né? Os jovens. Cadê o Rô, a Bia? Foi muito legal, não foi, gente? O Davi, que não está aqui. Davi, espero que você esteja assistindo online, hein? É, foi muito legal, porque cada um falou sobre um versículo que marca. E foi lindo a gente ver como a palavra de Deus muda a nossa vida. A palavra de Deus muda a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. Então eles compartilharam sobre como versículos chaves, né? Mudaram e todas as vezes em que eles estão em situações, eles trazem esse versículo à memória para poder continuar. Então nós precisamos nos conectar ao Senhor através da palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos todas, e, todas as respostas. Qualquer dúvida que você tenha, Ele vai te responder através da palavra. Qualquer dúvida, então nós precisamos nos conectar com Ele através da palavra, amém? Através do jejum, o jejum serve para nos purificarmos, nos santificarmos, nos conectarmos com Deus Tenha uma vida devocional, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum Tenha uma vida onde nós passamos a meditar a palavra e não apenas ler o que, os versículos, amém? Amém, queridos? E vamos vencendo assim, em nome de Jesus. Segunda conexão que nós temos, é nos conectarmos como igreja. Amém? E aqui a gente fala de unidade. É impossível nós caminharmos sozinhos. Nós precisamos um do outro. Moisés, quando estava lá à frente, ele precisou de duas pessoas arguendo a mão dele lá, para ele continuar intercedendo pelo povo. Então, nós não podemos... Não vamos conseguir vencer nada sozinhos. Precisamos saber que tudo é de Deus e temos que buscar na fonte da vida. Mas nós temos também que contar com a ajuda e o apoio dos irmãos. Nós temos que ter essa unidade. Nós temos que nos importar um com o outro. Entender a, do, a dor um do outro. A necessidade um do outro. Amém? Então vamos ler o que diz o texto em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 5. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com amenidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo isso para... Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Há somente um corpo e um só Espírito Como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Amém? Então a palavra fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor Gente, porque suportar já é difícil, né? <risos> Tem que ter muito amor para suportarmos uns aos outros. Tem dia que é difícil conviver. A gente sabe disso. Você faz parte de sermos humanos, amém, gente? Tem dia que está difícil de aguentar. É por isso que a palavra fala que nós temos que ser longânimos, mansos, né? Suportando em amor. Temos que ter humildade, porque isso vai nos ajudar a suportarmos uns aos outros e não perder a unidade, amém? Porque nós precisamos dessa unidade, Jesus fala e a oração de Jesus antes de voltar aos céus, antes de viver a cruz, ele ora e ele fala assim, pai que eles possam ser um, para que o mundo saiba quem eu sou. Quando nós vivemos em unidade, nos conectando uns com os outros, nós uns com os outros, nós mostramos Jesus para as pessoas. Porque só é possível a unidade, a conexão entre irmãos quando tem Jesus, amém? É por isso que muitas pessoas se espantam quando chegam aqui, né, e falam: "Nossa, mas vocês são meio unidos, né? Vocês são amigos de verdade? Isso é, isso é real". Tem gente que, que fica em dúvida se que a gente vive aqui é de verdade. Mas é, gente, porque Jesus está aqui, amém? E só é possível porque Jesus está aqui, amém? De outra forma, não dá. É só por meio dele que isso é possível. Então, nós precisamos nos importar uns com os outros. E às vezes a gente se esquece um pouco disso, né? A gente precisa ser lembrado. Então, qual foi a última vez? Reflita comigo, qual foi a última vez que você ligou para algum irmão aqui da igreja e perguntou, não te vi domingo, tá tudo bem? Qual foi a última vez que a gente falou, meu Deus, aquela pessoa está ali mais quietinha, será que tá tudo bem? Deixa eu lá falar com ela. Nós precisamos lutar pela nossa unidade, nós precisamos lutar pela nossa conexão, porque essa foi a oração, essa foi um clamor de Jesus, certo? E, e se nós somos um... O mundo saberá que quem é Jesus, concorda comigo? É o que a palavra diz. Então, o que, que acontece? O inimigo ele vai trabalhar para que nós não sejamos um. E aí começam, então, as discussões, o ciúme, a confusão, a fofoca, a inveja, nada disso faz parte da nossa igreja. Glória a Deus por isso, que nesses dois anos não tivemos um problema com isso, amém? E nem teremos, em nome de Jesus, que esses espíritos foram tudo embora. Mas nós temos que vigiar e orar em todo tempo, se essa é uma marca da nossa igreja, nós precisamos lutar para preservar a marca da nossa igreja, porque essa marca é um princípio bíblico, não é uma marca da nossa igreja, não é uma propaganda, mas é uma verdade estabelecida por Cristo através da sua palavra, então nós precisamos lutar pela unidade, nós precisamos lutar para sermos um, lutar para nos conectarmos. Então isso exige de nós um esforço, um esforço em amar, um esforço em se importar, um esforço em perguntar, um esforço em telefonar, um esforço em visitar, um esforço em participar da célula, que é um meio de conexão. Um esforço da nossa parte, nós precisamos lutar por essa conexão, Amém? E nós precisamos permanecer firmes Vamos ler o livro de João 15 Versículo 12 e 13 O mandamento é este Que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei Ninguém tem amor maior do que este De alguém dar a própria vida pelos seus amigos Quem deu a própria vida pelos seus amigos? Jesus E ele é o nosso maior exemplo e nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos amigos. E o que é dar a vida? Dar a vida é dedicar parte do tempo intercedendo por ele, interceda por alguém. Dar a vida é dedicar parte do tempo para se importar, para ir visitar, tomar um café, comer um pedaço de bolo, saber se está tudo bem. Dar a vida é perguntar, você precisa de alguma coisa? Tem algo que eu possa te servir? Dar a vida é orar e ter uma palavra transformadora, entregar essa palavra para o seu irmão, que é uma palavra de vida e de cura, amém? Dar a vida um pelo outro, essa é a nossa conexão, é por isso que nós lutamos. Existem algumas formas de nós estabelecermos essa, co essa conexão entre os irmãos, e uma dessas formas é por meio da célula que é um presente de Deus para nós, é a célula, uma visão dada por Deus, estabelecida na sua palavra, e que no tempo que estamos vivendo hoje, isso veio à tona e nos permitiu viver de uma revolução na história, onde a igreja volta então para como ela deveria ter sido lá atrás, com os apóstolos, amém? Reunindo nos lares para olhar, compartilhar o pão, ouvir da palavra, e Jesus se manifestava naquele lugar, e isso nós estamos vivendo hoje, esse é o avivamento desse tempo. Muitos esperam o avivamento acontecer como uma nuvem impetuosa, enchendo o lugar, todos dançando, orando em línguas, em palavras. Isso já aconteceu lá em Pentecoste, gente. Não vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo de uma forma diferente. Quando nós estivermos andando em unidade, o partilhando do pão, da palavra, orando na cela, nas células... E o Espírito Santo enche o lugar e um começa a profetizar na vida do outro, começa a se doar para o outro, começa a entregar palavras de vida. Isso é avivamento, amém? O avivamento já começou, Ele só está esperando nós tomarmos posse dEle e vivermos Ele, que já nos foi entregue. E isso nos é possível através das células. Célula é uma das maiores é, ferramentas de evangelismo e de conexão, onde a gente pode conhecer as pessoas, onde a gente pode se abrir, compartilhar, pedir oração, falar daquilo que nós entendemos da palavra, ser abençoado com a interpretação do outro da palavra, é tanta, tanta riqueza que tem no compartilhar da célula, amém? Então a célula é uma bênção, e é por isso também que existe uma grande luta para que não aconteça, existe uma batalha para que as pessoas não estejam lá, para que na quarta-feira, gente, vai, acontece tudo na quarta-feira ou no sábado perto do horário da célula, não é impressionante? Dá dor de barriga, alguém chega na hora e acontece tudo. E é só porque o online mudou? Não. Tem luta do mesmo jeito. A internet não funciona. Olha, gente, as, as lutas para a célula acontecer, elas são grandes e elas são reais. Por quê? Porque neste momento há conexão. Nós estamos praticando a unidade, o partir do pão, do compartilhar. Amém? De que outra maneira nós temos essa conexão com o irmão? Através do pastoreio. E eu não digo pastoreio só, pastoreio eu, pastor Alex. O pastoreio da liderança de célula. Nós temos líderes aqui tão poderosos. Temos a Gisele, que é uma líder linda. Nossa, adoro ver a Gi falando na célula, viu, Gi? Verdade. Temos a Sandra, temos o Fábio, a Fernanda, temos o Alvinho, temos a Andréia. E é uma bênção. Porque a gente vê que eles amam pessoas, eles amam estar com pessoas, eles amam dirigir a célula e amam se importar com as pessoas que estão lá. Então quando nos reunimos, sempre tem uns feedbacks assim, estou preocupado, vamos orar, vamos buscar é, formas de viabilizar as pessoas para vir ao culto, há uma preocupação genuína de abençoar. Então isso é conexão, isso é unidade, amém? E de estarmos aqui na casa do Senhor, aqui é um lugar onde nós nos conectamos com Deus e com os irmãos Então prezem por estar na casa do Senhor, entreguem as primícias do Senhor, esteja aqui na casa do Senhor Amém gente? Vamos ler aqui, livro de Atos capítulo 2 verso Verso 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor... Lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! É isso aqui que nós estamos vivendo, amém? Conexão! Nós estamos unidos de lar, de casa em casa, no templo, unânimes, aprendendo a palavra, entendendo a alegria do Senhor, vivendo o nosso começo, o nosso recomeço, nos conectando. E o que Deus tem feito? Dia a dia Ele tem acrescentado aqueles que estão sendo salvos. Você foi conectado a essa igreja, você está vivendo algo, se você está aqui, foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu aqui, porque Ele acrescenta aqueles que se achegavam, Ele acrescentava as pessoas, não fomos te buscar, mas o Espírito de Deus te trouxe, amém? Então Ele tem algo para você aqui neste lugar. Em nome de Jesus, e, e, e esse texto ele é uma ponte, porque se estarmos conectados uns com os outros, estar vivendo em unidade, estar partindo o pão por meio das células, por meio dos cultos, compartilhando, o Senhor vai acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque aquele povo ele tinha simpatia de todos em volta. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, há algo de diferente em você, eu quero experimentar isso. E quantos testemunhos a gente não tem que foi exatamente assim? Temos muitos de pessoas procurando irmãos aqui da igreja e falando, você está diferente, você mudou, quero o que, que você está acontecendo, quero ir aonde você está indo. Isso já acontece, isso não vai acontecer, isso é real, isso é o nosso hoje, amém? Então isso é a ponte para a nossa próxima conexão, que é a nossa conexão com o mundo, é a nossa conexão com a sociedade, amém? O que, que nós temos feito, nós como igreja, queremos te ensinar, te impulsionar e viver essa conexão com as pessoas que nos cercam. Porque essas pessoas esperam uma manifestação nossa. Essas pessoas estão olhando para cá e esperando que algo vai sair daqui. E por muitas vezes, infelizmente, as pessoas olham para as igrejas e esperam coisas ruins. Como é possível isso? Mas infelizmente muitas pessoas olham para as igrejas com um olhar de descrédito, com um olhar de até quando vai durar. Quantas palavras a gente já não recebeu aqui, renovada cantareira. E as pessoas estão olhando e falando, quero ver quanto tempo isso vai durar. Nenhuma igreja continua aqui, todas fecham. Essa é a palavra que está sendo lançada aqui, e que já foram todas quebradas, em nome de Jesus, porque nós não viemos aqui de passagem, nós viemos aqui para construir uma história e mudar essa sociedade, mudar o mundo, mudar o bairro, em nome de Jesus, nós viemos para viver uma transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós viemos para fazer história, e se você está aqui, foi porque o Espírito Santo te trouxe para fazer história com a gente, em nome de Jesus. Eu creio que daqui mais dois anos nós não estaremos mais neste templo, porque não vai comportar, porque o Senhor há de acrescentar todos aqueles que serão salvos neste lugar, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, cremos nisso e trabalhamos para isso, em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos entender que uma conexão importante é o nosso chamado. É o nosso chamado. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Aleluia, esse é o nosso chamado Ir e fazer diferença, ir e levar a salvação a outras pessoas, amém? Nós precisamos nos conectar com as pessoas Amém? E uma forma que nós encontramos de fazer isso é arrecadando aqui alimentos. Você tem trazido alimentos todos os domingos, temos aqui fora o carrinho. Porque nós vamos abençoar a vida das pessoas com mantimento, matar a fome e levar o pão da vida. Nós estamos trabalhando aqui para poder arrecadar os panetones, a ave e montar, entregar a distribuição do leite junto com uma cesta de Natal. E vamos falar junto, vamos entregar e falar, Jesus morreu, mas Ele, nasce, ele nasceu e Ele morreu, mas Ele está vivo, Ele quer mudar a sua história e vamos entregar o pão da vida. Temos que ser relevantes aonde nós passamos, não podemos agir na omissão, não podemos agir na omissão, nós temos que ser relevantes. Eu sempre tive no meu coração, desde muito pequena, isso ardia em mim, eu sei que isso arde no Alex também desde sempre. Acho que por isso que a gente é casado, né? Desde muito pequena eu me lembro de estar assistindo a televisão, e eu acho que eu era muito pequena, porque eu lembro de ver a TV assim. Então, calculo que eu devia ser bem pequenininha. E eu vi algumas crianças bem magrinhas, e elas estavam passando fome, acho que eram, eu acho que eram as crianças na África, devia estar tendo alguma matéria, eu não lembro, eu era muito pequena. Aquilo me doeu o coração numa profundidade que vocês não têm ideia. Naquele dia, pequenininha, eu falei assim, um dia eu vou crescer, eu vou ser médica e eu vou cuidar dessas crianças. Não virei médica, amém? Mas estamos cuidando de pessoas, aleluias! Então, essa inconformidade é algo que tem que ser gerado no nosso coração. Nós não podemos só sermos abençoados e voltarmos para a nossa casa e não dar vazão ao Espírito Santo e a tudo que Ele tem nos entregado. Nós precisamos saber que Ele está nos enchendo, Ele está nos trazendo palavras de vida neste lugar, Ele está nos restaurando e nos renovando com a alegria que tem nos fortalecido no meio do processo, Ele tem nos dado a oportunidade de recomeçar e de começar, mas tudo isso por um propósito maior. Não é, não se baseia em mim, não acaba em mim, eu não sou o fim de todas as coisas. Eu não, não tudo não vai girar em torno de mim. Isso aqui é para expandir, amém. Acontece comigo para que eu gere vida em outros lugares. Acontece com você para que você gere vida por onde você passar. Porque à medida que você vive o Evangelho, as pessoas olham para você. À medida que nós vivemos essa conexão entre irmãos, as pessoas em volta são abençoadas. Porque o Senhor se move através das nossas conexões, amém? É por isso que Ele trabalha tanto e fala tanto da unidade. Porque quando o povo for um, o mundo saberá que eu sou Jesus. Então, nós temos que vencer, nós temos que lutar pela unidade, mas para virar uma panelinha dentro da igreja, jamais. E se um dia isso acontecer, saiba que nós vamos intervir em nome de Jesus. Deus. Amém? Não é só para estarmos aqui, mas é para poder alcançar pessoas. Fomos chamados para gerar vida. Fomos chamados para ter uma inconformidade dentro de nós. Fomos chamados para poder fazer diferença, amém? Não importa se a gente sabe falar ou se não sabe falar, não importa se a gente sabe ler ou não sabe ler, não importa se eu sei cantar, se eu não sei cantar, não importa, Deus não está interessado no que a gente sabe fazer, porque tudo é por meio dEle, nada é por meio nosso, amém? Ele não precisa que a gente saiba fazer nada, Ele precisa que eu e você tenhamos um coração disponível, ele precisa que eu e você tenhamos uma inconformidade queimando dentro de nós, para que Ele possa nos mover, amém? O Espírito Santo é o primeiro e principal evangelista. E como é que eu ajo então? Eu vou me ajoelhar e eu vou clamar e eu vou falar, Espírito Santo, me dê filhos espirituais. Gera vida através da minha dor, gera vida através da minha alegria. Gera vida através do meu andar, gera vida através do meu falar, gera vida através da minha vida. Se nós estamos trabalhando, aonde estamos trabalhando é um campo missionário. Ali eu preciso ser Jesus e levar transformação. Se eu estou estudando numa escola, ou numa faculdade, ou mesmo online, ali é meu campo missionário. Eu preciso gerar vida ali onde eu fui plantado, amém? Se eu estou em casa, em meio da minha família, ali é meu campo missionário. Ali eu preciso ser Jesus. Amém? Aonde nós estivermos, nós precisamos transbordar daquilo que nós estamos vivendo. Para que o mundo saiba que existe um Jesus que transforma. Que existe um Jesus que faz diferença. Amém? Quando a gente para para pensar, quando foi a última vez que falamos de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que a gente pediu e clamou por alguém num momento de intercessão quando foi a última vez? se faz tempo, está na hora de nos ativarmos novamente, amém? de sermos relevantes porque cada um de nós temos algo a oferecer e esse algo a oferecer é único, é Jesus você tem tudo o que você precisa eu tenho tudo que eu preciso para oferecer ao mundo porque Ele é tudo ele é vida, Ele transforma. E eu compartilhei esses dias no meu Instagram um vídeo de um testemunho de um menino, não sei quantos viram, menininha, um menininho, sei lá, 12 anos, não me lembro agora. E ele falava assim, o testemunho dele era o seguinte, que ele estava numa van escolar com dois amiguinhos, e aí, no momento que ele estava lá, o amigo dele começou a contar que o pai dele estava doente, se eu não me engano era isso, estava doente, ou ele bebia muito, alguma coisa assim, ficou doente, não bebia, ficou doente. E ele pensou assim, nossa, o problema dele é muito grande, eu não sei o que eu vou falar não, e ficou quieto. Aí ele sentiu o Espírito Santo falando dentro dele assim, fale, fale. E aí ele falou, ele sentiu na ousadia de falar e falou assim, eu, é, não, ele não falou nada, ele não falou nada, ele sentiu o Espírito Santo impulsionando ele, mas ele achou que ele não tinha condições de falar. Aí o menininho que estava passando pela situação virou para ele e falou assim, então, você é crente, né? Será que você podia orar por mim? Gente, imagina a vergonha. O menino teve que pedir oração. Aí ele foi e orou pelo menino e fez a oração de confissão e perguntou se eles queriam aceitar Jesus. Ele e a amiguinha perguntaram quem era Jesus, ele explicou e os dois ali confessaram Jesus. Num dado momento que eles se encontraram, o menininho compartilhou com ele, olha só, meu pai foi curado, ele não está bebendo mais. Eu falei de Jesus para ele, eles também quiseram aceitar. Tá entendendo? Está entendendo? Isso é poderoso, gente. Está com vergonha de falar? Fala, nós temos a palavra de vida que pode mudar uma família inteira dentro de nós. Não podemos nos calar mais. Não podemos nos calar mais. Eu não anotei o texto aqui, mas a palavra fala que o mundo está esperando desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Então, às vezes, nós não estamos nos manifestando, nós estamos parados e nós precisamos nos manifestar, nos mostrar na revelação da salvação de Jesus, de que há algo novo, de que a salvação é acessível, o perdão é acessível e nele podemos todas as coisas, a vitória, a liberdade, amém? Nós temos que levar isso ao mundo. Então, nessa nossa quarta marca de conexão, eu quero que você saia daqui desafiado a ser um agente de transformação aonde você passar. Profetiza sobre os seus filhos para que eles sejam agentes de transformação por onde eles passarem. Seja um agente de transformação na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver, você pode ser boca de Deus, porque Ele habita em você. Amém? Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar de pé. Amém? E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos orar especificamente. Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja porque a gente precisa de uma palavra de vitória. Porque às vezes as coisas estão bem difíceis. Eu sei que às vezes a gente vem também querendo um conhecimento, uma revelação nova, algo novo do altar. Eu sei que essa palavra foi bem simples, mas ela é a palavra de Deus, amém? E, e o que eu quero te dizer é que Deus sabe do nosso problema, Deus sabe das lutas que a gente está enfrentando. Deus sabe que os dias estão nos engolindo, né? Tá passando muito rápido tudo. Mas... Estar com Jesus, estar com Deus, permitir que o Espírito Santo se move em nós Nos faz entender que nós não podemos estar limitados a nossa dor Que nós não podemos estar limitados aos nossos dias difíceis Mas a alegria do Senhor nos fortalece, se lembram dessa palavra? Quando a alegria do Senhor nos fortalece, a gente continua a caminhar então, quando nós decidimos entregar a nossa dor a Deus, quando nós decidimos entregar o nosso problema, o nosso desafio a Deus, a gente se transforma numa arma poderosa de transformação, a gente se transforma numa arma poderosa de cura, porque as pessoas olham para nós e falam assim, como é que Ele continua a sorrir, a caminhar, mesmo passando por isso? Isso não é natural. E aí Ele quer saber qual é o sobrenatural na tua vida. Não podemos permitir que o inimigo traga, sobre na nossa mente incapacidade. Que o inimigo sofre na nossa mente, é, você já tem problema demais, não pense em outra pessoa. Porque existem um mandamento que ele é imutável. E o mandamento não fala de nós, mas fala dele. Fala assim, ame oh, a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Isso não tem nada a ver com o momento que a gente está passando. Isso está dizendo assim, independente da sua vida, continue amando pessoas. Independente do que você está fazendo, continue amando pessoas. Independente se você está cansado, se você está sobrecarregado, continue amando pessoas. Porque as lágrimas que você derrama no meu altar, eu transformo em sementes e você colherá com alegria. Aleluia! A nossa vida não é mais nossa, porque Cristo vive em nós. Então se ele ainda não mudou a minha sorte, tudo bem, mas eu vou ser alguém que vou ajudar ele a mudar a sorte de outra pessoa. Isso é amar o próximo. E à medida que eu semeio na vida de alguém, quando eu não tenho nada naquele momento, ele muda a minha sorte. Todas as vezes em que eu estou abatida ou que tem alguma situação que está tirando a minha paz, eu recebo três a quatro mensagens de pessoas pedindo oração. É impressionante, é só pegar um dia que eu não estou muito bem, que as pessoas pedem ajuda. E nesse, todas as vezes que isso acontece, Deus fala comigo, não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre você, não é sobre os seus problemas, é sobre o reino, é sobre mim. Aí Ele tira os nossos olhos do problema, Ele tira os nossos olhos da, da situação ruim e leva os nossos olhos para alguém que precisa de uma esperança que eu tenho para entregar. Aí sabe o que acontece? Eu não penso mais no meu problema. Eu não penso mais na minha dor. E aí ele consegue agir. Porque eu tirei o controle e deixei na mão dele. Amém? Entregue o controle da sua vida na mão do Senhor. Mas se ponha como um agente de transformação. Nós somos uma igreja, nós somos um povo que vive em unidade. Mas nós somos um exército que marcha. E quando o exército se posiciona para lutar... Quando o exército toma o escudo da fé, a espada do Espírito se posiciona entendendo que Ele é um agente de transformação. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Se nós marcharmos assim, entendendo aquilo que o Senhor tem nos dado, Ele vai acrescentar todos aqueles que hão de se salvar. Aleluias! Isso é alguém talvez seja a sua família. Aleluias Glória a Deus Talvez seja alguém da sua família Talvez seja alguém do seu trabalho Seja um agente de milagres O Espírito Santo me incomoda Que existem pessoas ainda hoje Aqui essa manhã Ou talvez esteja online Que estão se escondendo atrás de justificativas Para não exercer o seu chamado Não faça mais isso O Senhor quer te curar, amém? Ele tem algo para você, grande. Não se omita. Deixa Ele fazer. Aleluia. Às vezes se omitir, a gente acha que a gente não vai mais viver a mesma dor, né? Não vai mudar nada. Talvez a gente passe por tudo de novo. O que muda é, continue tentando. Não importa se você caiu esse se ralou inteiro. Continue tentando. Continue tentando. Visualiza que um dia a sua bicicleta vai estar sem rodinha e você vai estar numa competição. Aleluias. Amém? Feche seus olhos, Pai. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, Espírito Santo de Deus. Tu és majestoso, Tu és majestoso. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Gera em nós inconformidade... Gera em nós em conformidade, Espírito Santo Oh Deus, em nome de Jesus Gera em nós em conformidade Nessa manhã, nessa tarde Oh Dereca Nore Mai Gera em conformidade, Espírito Santo Acende em nosso coração uma paixão por vidas Um desejo ardente em continuar tentando Em buscar, em orar, em clamar por vidas Senhor, aqui existem pessoas que estão travadas por dor, por decepção, por fracasso. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo ataque sobre a mente dessas pessoas. Toda palavra de incapacidade, toda condenação de que não vai chegar em lugar nenhum está repreendida Em nome de Jesus eu declaro que os ministérios estão sendo ativos agora Na autoridade do no nome de Jesus eu declaro ativação de chamados, ativação de dons Dons de cura, dons de profetizar, dom da alegria, dom da fé, dom do amor Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua igreja os teus dons manifestos neste lugar Ó oh, Espírito Santo de Deus, gere em nós essa inconformidade, traga agora Senhor a nossa memória, a nossa mente, pessoas que nós devemos ir atrás, pessoas que o Senhor já está tocando e só precisa que nós levemos uma palavra, em nome de Jesus que nós possamos despertar agora, que sobre a nossa mente agora venham pessoas. Traga visão, Senhor. Traga nomes. Traga lembrança, memória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor. Que nós somos o teu exército e que a tua igreja se levanta como uma igreja relevante a tua igreja se levanta como uma igreja que vai mudar o mundo vai mudar o bairro vai mudar a zona norte vai mudar Mariporã Caieiras a Serra da Cantareira nós não viemos aqui Senhor para contar uma história e ir embora nós viemos aqui para deixar marcas profundas marcas de vitória marcas de salvação nós viemos aqui para contribuir e levar pessoas à tua presença nós viemos aqui para implantar o teu reino, em nome de Jesus, e nós declaramos que o Teu reino será implantado neste lugar, nós declaramos que o Teu reino está sendo implantado por onde nós passarmos, em cada célula, sobre cada família aqui na igreja, que o Teu reino seja levado, que haja transformação, em nome de Jesus, amém, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, Aleluia, santo e bendito é o nome do Senhor Aleluia, 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 aleluia Amém? Somos um exército e nós vamos fazer uma história linda aqui em nome de Jesus Em unidade, conectados com o Espírito Santo, com Deus Entre nós e com a comunidade Amém? Quero te convidar a dar uma voltinha, olha bem para esse templo assim ó, Dá uma voltinha, olha para cima olha para o lado, marca bem, guarda isso aqui na sua memória, daqui dois anos a gente não vai estar mais aqui, você vai ter só a memória, amém? E o mais lindo é que você faz parte dessa história, você vai ter a história para contar, amém? Receba isso em nome de Jesus, Amém?